0: Se bem-vindo, bem-vinda ao nosso 18º episódio do podcast, o nosso podcast do psicoefeito sobre psicologia, em que hoje o tema chama-se Sopa de Trombas. Prepara-te que isto hoje, a viagem vai ser no mínimo intensa. Quero-te agradecer por estares aí. Uh, Três questões muito rápidas antes de começarmos o podcast propriamente dito, mergulharmos no nosso tema. O primeiro, agradecer-te, gratidão pela, por estar desse lado. O segundo, gratidão por ouvires e por dares o teu feedback. É muito importante para nós sabermos uh, o feedback e o teu feedback tem sido fundamental. E em terceiro lugar, gratidão por, uh, por apoiares uh, uma psicologia mais próxima, por contribuir para uma psicologia mais próxima, porque é esse o nosso lema no psicoefeito. Para saberes mais sobre mim, se é a primeira vez que estás a ouvir, vai a www.psicoefeito.com e tens lá os links, também tens sobre mim, e depois tens lá os links de, das minhas redes sociais. Obrigado por estares desse lado. Sopa de trombas. Então, uh, vamos começar este, este tema, e depois com... Com o passado do, tempo, do tema, tu vais perceber porque é que eu trouxe este tema aqui. Eu vou começar com o enigma, ok? Que depois a resposta vou dar no fim, só para tu refletires um pouco sobre isto. O enigma diz assim: Posso ser partido sem que me segurem, dado e retirado. Alguns usam-me para enganar mas quando entregue sou o melhor presente de sempre o que sou pequena reflexão se, se quiseres voltas atrás ouves novamente a pergunta e pensa um pouco sobre isto vamos mergulhar no nosso tema sopa de trombas está referida aquela sabes aquelas caras feias aquela cara ou aquelas caras feias que as pessoas fazem muitas vezes um, numa relação porque não querem falar no elefante que está na sala uh, o, o, o elefante está ali não é? portanto um elefante numa sala é assim um tanto ao quanto difícil digo eu de, de não se ver e portanto o elefante está lá só que não falam é trombas para um lado, é trombas para o outro uh, amuam uh, fazem chantagens psicológicas muitas vezes aliás muitas das queixas nas nossas consultas, uh, e não me, não me restringe, obviamente, só ao, ao nosso gabinete no psicoefeito, mas quando falo com colegas sobre isto e outros temas, uma das queixas que eles mais referem é precisamente uh, o facto de, de, de estar ali aquele tema e não ser falado. o é? Deixa um pouco aquém. Porquê? Porque eu disse que ia ser intenso e vai ser, porque eu vou dizer aqui algumas coisas que provavelmente tu já pensaste ou, ou, ou já estás nesse, nessa energia. Mas se não, se não estiveres, eu lamento. Mas vai soar horrível. Mas é por aqui que nós temos que ir. M uh, muitas vezes nós colocamos na nossa mente a ideia de que pá, não vamos arranjar melhor. Sabes? E então andamos com relações de merda. Uh, com, com, com conversas que não são feitas. Com o nosso depósito de, de amor vazio e acabamos por um, não falar sobre os assuntos acabamos por não dizer um, olha, o que tu me disseste magoou me ou ah, há aqui um assunto que nós ainda não falámos uh, e eu sei que é um assunto difícil mas nós temos que falar sobre isto como casal porque é assim, ou dá ou não dá entendes? Tipo, deixar aquela situação, arrastar é que é horrível e uma das grandes queixas que o ser humano de facto tem é deixar as coisas arrastarem. E não é justo. Não é justo para ti e nem é justo para a outra pessoa. Uh, e se há alguém que evita, se fores tu, então tens na tua mão o que é fundamental para ultrapassar isso. Que é falar sobre isso. Se não for o teu caso, ou seja, se tu falares no assunto e a outra pessoa está sempre a desfiar, não percas o foco. Concentra-te ali. Aquilo tem que ser falado. Seja onde for. Seja onde for. Uh, porque às vezes há conversas que nós temos mesmo que ter ali naquele sítio. Obviamente, atenção. Não vamos levar isto para o radicalismo, não é? Tipo, eu estar no meio de repente de um, de um jantar de família e começar, não é? Tipo, ali uma discussão com a. Com a no meu caso, com a minha namorada. Não, obviamente, não é esse o caso. A ideia é, é ali, é, tipo, imagina, quando estás com essa pessoa, quando estás com a pessoa, com a tua namorado, a namorada, companheira, whatever, quando estás com essa pessoa e queres ter essa conversa, então tem, não deixes as coisas arrastarem. Estás a dizer, não deixes que o elefante fique ali. O elefante é o seu sítio, lá, lá na selva, na sua sociedade matriarcal, que até nos, nos, nos ensina muito, é curioso. Os elefantes, não sei se tu sabes, mas os elefantes são uma sociedade matriarcal. Ou seja, são as fêmeas que põem e dispõem. O que eu acho bastante interessante até. Não me importava nada de experimentar uma vez que estou farto de viver numa sociedade machista. Uh, já agora, why not? Nunca sabe. Mudança dos tempos? Pode ser que sim. Bom, não nos vamos desviar. Então é... Tem esse, fala com a, com a pessoa. Tipo, tu não... Tu tu não és obrigado a fazer ninguém feliz entendes? Uh, a ideia aqui é que uh, quando, quando, quando nós nascemos nós só temos uma certeza e essa certeza é de que um dia iremos morrer é inevitável lamento desculpa se nunca tinhas pensado nisto mas a verdade é esta a única certeza que tu tens garantida na vida é que tu vais morrer. E até lá tens uma vida para viver. E então é muito mais importante nós nos focarmos na, na nossa vida, no que temos para viver, naquilo que queremos, naquilo que nos dá mesmo gosto de fazer. Fiz-me entender? Naquilo que, 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 que te move, naquilo que te, que te apaixona, que tu és capaz de dizer, olha, pai, eu adoro fazer isto, eu amo fazer isto. E, e até acontecer o falecimento, não é? Portanto, todos nós temos o direito de viver uma vida de acordo com os nossos conceitos. De, de forma individual ou coletiva, quando eu, quando eu assim o entendo. Um, sobre ser feliz, este meu conceito, o que é que para mim é ser feliz, o que é que conjuga o feliz para mim. E, e não viver com o peso de ter que fazer de, al de alguém feliz, entendes? Uh, porque esse peso é injusto. E, 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 e essa obrigação é injusta, fazer a alguém feliz. Eu já ouvi isto. Eu não te estou a dizer isto porque de repente hoje acordei e lembrei-me disto. Não, eu, eu já ouvi. As pessoas dizem, Pá, mas, pois, mas nós temos que fazer os outros felizes. Não, não tenho que fazer os outros felizes. Não, não tenho. Se eu pensar que não tenho que fazer ninguém feliz, poupava-se muito do que hoje em dia que é pessoas a fazer das, da vida das outras pessoas, vidas miseráveis mas porque quem tem uma vida miserável permite que isso aconteça. Eu gostava muito que houvessem pessoas epá, que refletissem um pouco, que dissessem assim, epá, eu estou a fazer a vida, a vida miserável a esta pessoa. Esta, esta pessoa merece ser feliz. Ela merece viver a vida dela conforme ela quiser. Porque ela é livre. Ninguém é de ninguém. Já dizia a música do João, do João Pedro Paz, não é? Ninguém é de ninguém mesmo quando se ama alguém. Então, é meio caminho andado. A sério, é meio caminho andado. Tipo, epá, não dá, uh, pá, custa, dói sim, mas eu estar na vida de uma pessoa e estar a fazer essa, na vida dessa pessoa um inferno, uh, epá, é horrível. Entendes? É horrível e ninguém merece. Ponto final. Então, imagina, é como aquela metáfora da mochila. Uh, todos nós temos uma mochila invisível. Mas... Por vezes colocamos lá pesos que não são nossos. Como é o caso de fazer alguém feliz. Eu não tenho que fazer ninguém feliz. Eu não tenho essa obrigação. Eu tenho que acrescentar vida, à outra, uh, valor à outra pessoa. À vida da outra pessoa, era isto que eu queria dizer. E outra pessoa acrescentar valor à minha vida. E aqui é que é o cerne. Uma coisa é quando eu acrescento. Outra, outra coisa é quando eu tenho por obrigação. sabes, Tipo aquela pena. Antigamente as mentalidades uh, eu percebo... Uh, 80, 90, 70 anos atrás, aí eu percebo as mentalidades, eram sociedades, provavelmente, segundo a razão da história, mais fechadas, ainda piores do ponto de vista da, da, da mentalidade. Não é? Muitas vezes as pessoas tinham que gramar outras na vida delas porque tinha que ser assim, nomeadamente as mulheres. Não é? Os maridos com vidas deploráveis, alcoólicos e cheios de violência doméstica, e, e tinha que ser porque a sociedade assim o exigia. Não é? tipo, a sociedade assim o impingia. Era o que mais me faltava hoje em dia. Ainda estar a alimentar isso. Não, não contem connosco para isso. No, no caso, eu estou aqui a falar contigo. Não, não contem comigo para isso. Eu lamento imenso, mas isso não. Isso para mim é descartável totalmente. Um, e depois é... Quando tu tomas a, a, as rédeas, ou seja, quando tu puxas esse assunto, que é um assunto que te custa, quando tu puxas esse assunto, tu estás, de facto, a demonstrar a coragem de falar. De dar a tua opinião. E quem dá a sua opinião, quem tem a coragem de o fazer, tem um preço a pagar. Garanto-te. Esse preço é um preço alto. Contudo, não obstante, é esse preço que te faz crescer. É esse preço que te define também como pessoa. É esse preço, se quiseres, em um análise, que te distingue dos outros todos nós somos diferentes na nossa igualdade, isto é, todos somos humanos, mas todos temos características diferentes, as tais conhecidas idiosincrasias. Todos, todo, todos nós temos características físicas e mentais diferentes, e é aqui que está de facto a nossa riqueza. Okay? É aqui que nós enriquecemos. É aqui que nós temos a nossa capacidade de acrescentar valor à vida do outro, com a minha diferença porque se for igual, aquele também já sabe o que é que vai ter portanto, não é por aí e a coragem de falar está associada a algo que é incrível a vulnerabilidade a vulnerabilidade é a capacidade que o ser humano tem de demonstrar que, que é humano que erra de se pôr, entre aspas, a nu okay? de se despir entre aspas, de... de lá está de dar a sua opinião de, de não ter qualquer receio se, op se a opinião é, é, é se vão julgar se não vão, mas pelo menos pelo menos a pessoa faz aquilo que gosta que é dar a sua opinião sobre um tema e não fica ali constringida, sabes? não comprime aquelas emoções, não as constringe não, coloca, tipo, olha a minha opinião, quantas vezes é que já te aconteceu? Um, estares com, imagina, duas, três, quatro, cinco, seis, etc. Pessoas, vamos imaginar num grupo de seis pessoas, e que hum, tu tens uma opinião diferente de, dos demais. Se já te aconteceu isto, então, lembra-te, o que é que tu fizeste Das duas, uma. Ou deste a tua opinião ainda assim, <risos> e sabias que à tua volta iam te criticar, ou não irão aceitar a tua opinião, que é o problema dos outros, não é teu. Ou então, por simplesmente, uh, desta tua opinião e disseste assim, bom, está dada. Ah, mas eu não concordo. Ok. Está tudo bem. Ou seja, ou dás, ou não dás a tua opinião. E tu ganhas sempre em dar a tua opinião, na minha modesta opinião passa a redundância. Isto é, quando tu dás a tua opinião tu marcas uma posição e eu acredito que quando dás uma opinião sobre um tema tu refletiste sobre ele porque o que nós temos mais na nossa sociedade é pessoas conhecidas uh, não, é, não é conhecidas que eu te queria dizer é. são pessoas que têm são os tais o, os opinativos, não é? têm opinião sobre tudo ok uh, às vezes é melhor guardarem essa opinião porque ninguém lhes pediu ok e nas relações, esta questão da vulnerabilidade está muito associada à coragem de começar uma conversa. a coragem lá está de mencionar que está ali um elefante na sala, sabes? Olha, ele está ali, uh, há aqui qualquer coisa, uh, não me sinto bem, uh, preciso, precisamos de falar sobre este assunto. Ah, mas não precisamos não. Ok, não precisas de tudo, mas preciso eu. E se a pessoa de facto gostar de ti, então ela vai-te ouvir. Isto aqui não há volta a dar. Se a pessoa não quiser falar sobre esse assunto, porque ela também sabe, não é? Vamos partir do pressuposto que está na relação. Portanto, ela sabe o que é que se passa. Um, se a pessoa não quiser falar so sobre esse assunto, então é aí que tu tens que continuar. É aí que tu tens que persistir. E não podes desistir disso. Lembra-te, não és obrigado a fazer ninguém feliz. Tu não tens de fazer ninguém feliz. Ponto. Ponto. Um, esta, esta vulnerabilidade está também associada à ideia de ah, eu se calhar não sou capaz, não, não tenho coragem, não sei bem o que dizer. Então também há aqui uma parte da comunicação muito boa que eu vou dar-te uma dica. Quando nós queremos comunicar, e eu já falei isto num, num dos nossos podcasts anteriores, mas vou reforçar esta ideia sempre que for oportuno, como é o caso agora. Quando nós queremos comunicar nós devemos de sempre de, de ter a, a ideia de que a comunicação é uma estrada com duas vias. Okay? Portanto, de mim para outra pessoa, da outra pessoa para mim. Quando eu comunico, então que o ONU está comigo, quando eu comunico, eu tenho que saber em primeira instância o que é que eu quero dizer. O que é que eu quero comunicar com aquela pessoa e depois a forma como vou fazer. Mas, em primeiro lugar, o que é que eu quero dizer. Segunda dica que eu te vou dar. Quando falas com uma pessoa sobre um tema sensível, lá está, sobre aquele elefante que está ali na sala, quando tu falas com uma pessoa sobre isso, uh, começa a conversa focada no teu eu. Isto é, não digas, porque tu dissestes aquilo, eu agora quero ter este assunto contigo, ou esta conversa começa por causa daquilo que tu me dissestes naquele dia. Não comeces assim, porque isso é meio caminho andado para uma discussão estúpida e só desnecessária então deves de comunicar de uma forma assertiva isto é, olha uh, estamos, imagina qualquer coisa como isto, não, não, não quer dizer que seja esta a, a base, mas qualquer coisa como isto, olha, est estamos numa fase em que, em que eu sinto que as coisas não estão bem e eu quero falar uma coisa contigo que, 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 que me magoa que está aqui dentro de mim e eu quero falar isto contigo e a partir daí siga, entendes? Não é começar, nem, nem começar, nem a meio, nem no fim. A, a pôr o dedo na pessoa. A, a, não é dizer assim, foste tu, porque não sei quê, porque tu fizeste isto. Não, isso não é nada. Se ele fez aquilo é porque tu permitiste. Portanto, tu também tens a tua cota à parte. Não vais por aí. Isso é o caminho mais usado pelo ser humano. E é o caminho, como tu vês, não leva a lado nenhum. Senão hoje teríamos, pelo menos, relações mais saudáveis e uma sociedade mais unida e é isso o caso? não, não é isso o caso portanto depois da vulnerabilidade ou seja, depois do facto de eu ter a coragem de dizer aquilo que penso e de me expor perante os outros uh, provavelmente e não tão incomum assim surge aqui também um fator muito interessante que é, e nós trabalhamos isto a miúdo em psicologia, uh, e, e é verdade, se tiveres alguma coisa e queiras a resolver, vai às nossas consultas, porque de facto as consultas de psicologia são momentos incríveis, de intimidade, de partilha, de coisas que tu provavelmente nunca falaste com ninguém, ou nunca irás falar mesmo. Então o que é que nós trabalhamos muito? Amor próprio, autoestima. Isto está mesmo associado ao facto de tu não cuidares de ti, ou seja, tu não, tu não cuidas da tua saúde mental quando não falas de um assunto que te está aí a, a matutar, os tais pensamentos ruminativos, ou seja, isso está aí a ruminar, está, está sempre em loop, estás a ver, está sempre a passar, porque tu, enquanto não falares disso, a tua mente vai-te estar sempre a lembrar disso, lembra-te, a mente está lá também para isso. Ainda que a mente mente e mente à séria, a mente está lá para isso. A mente está lá para te dar uh, essas defesas e, e para te permitir que tu um, tenhas a noção de que é bom cuidar de ti, é vital, é o mais importante, é o maior cuidado que tu podes ter na tua vida, o maior, o melhor é para ti e é por ti não por mais ninguém, é por ti que tu te cuidas, é por ti mais ninguém A autoestima mais uma vez muitas vezes muitas pessoas não, não não têm essa tal conversa com medo de não conseguir mais ninguém na vida de ficarem sozinhas que é um medo estúpido e porque é que é um medo estúpido? O medo é uma emoção que nos faz falta. Mas o medo, quando nos começa a controlar a vida, é estúpido. E nós alimentamos muito isso, como seres humanos. Então o que é que nós podemos fazer? É desconstruir isso. Como é que é desconstruir? É falando com alguém que me ajude, com psicólogos, que há, com alguém que me ajude a desconstruir isso. A perceber porque é que eu construí aquilo, porque é que a minha mente construiu. Portanto, eu... E então, esse medo de ficar sozinho é horrível porque das duas uma ou tens medo de estar sozinho ou de ficar sozinho. O medo de estar sozinho significa que tu não consegues estar contigo próprio. E isso é o maior problema que tu podes ter. Agora, o medo de ficar sozinho no sentido em que não tem namorado ou namorada uh, ou, 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 ou filhos ou, ou, isso é o problema? Não, o maior problema é tu não estás bem contigo próprio. Ou seja, tu não consegues estar contigo próprio. São aquelas pessoas que dizem. E jantar sozinho? Jamais. Ai, eu não sou capaz. E viajar sozinho? Uh, e alguma vez estão para fora do meu país, ou até mesmo dentro do país. Viajar sozinho? Nem a pensar. Alguma vez eu uso sozinho falava com quem, dizia o que a quem. Ok? Isto é um problema. Muitas pessoas ficam surpreendidas. Eu já o fiz, portanto estou à vontade para falar nisso. Uh, já o fiz e faço uh, viajo sozinho já morei sozinho etc e, ent e então uh, a ah, dir me -aste. está bem mas tu provavelmente pronto, devido à tua terapia ficaste bem resolvido certo é verdade é, é verdade é por aí mesmo então se tu não estás então faz como eu venha à terapia bora o que é que dizes desafia-te mergulha no teu eu como nunca o fizeste até hoje deixa dessa ideia que a migoterapia faz que tem resu resultados espetaculares porque não tem eu já te disse eu adoro a migoterapia, eu adoro os meus amigos mas a terapia não se faz com eles eu não faço terapia com eles eu com eles divirto-me desabafo, desabafo eles desabafam comigo, certo co correto é por isso que nós estamos lá como amigos mas não faz terapia. Não resolve os, os problemas. Okay? Não me devolve as coisas. Como eu as criei e quero desconstruí-las. O amigo é fundamental. Mas é para isso. É para ser amigo. E, e quando nós procuramos ajuda psicológica. Nós procuramos resolver traumas. Hum, mudar pensamentos. Traçar objetivos. Para nós virarmos para o nosso eu conhecer o, o nosso verdadeiro eu sabes é um mergulho e eu, eu tenho um, uma uma gratidão enorme para todas as pessoas que me procuraram e que me procuram, obviamente, ainda hoje em dia para as nossas consultas não só quem tenho hoje, mas quem sei que já tenho lá no futuro para ajudar e estou e grato já por isso é, é fantástico quando alguém nos procura e nós ajudamos e mais quando nós estamos a ajudar essa pessoa está-nos a ajudar tu, se estás desse lado se ainda não és meu cliente ou minha cliente quando vieres para as nossas consultas tu vais perceber tu acrescentas valor à minha vida e isso não tem preço não tem preço isso é, fa é fantástico. Isso é também parte do processo. Psicologia não é chegar ali, dar um mergulho na água e olha, a água está água, tá fria, vou embora. Não. Psicologia é, por exemplo, olha, já, já agora, já que estou entusiasmado, vou utilizar este exemplo do mergulho. É tu mergulhares na água, a água está fria, mas fica aí. Fica aí. Só mais um bocado. Ah, mas está muito frio. Sai agora. é Epá, nunca tinha ficado aqui mais do que 10 segundos. fica Fiquei 30 boa, amanhã ficas mais no outro dia ficas 45 no outro dia ficas 1 minuto e 3 no outro dia já estás 1 minuto e 14 e assim sucessivamente, estás a ver? e no princípio dizias, não, não, não nem pensar, eu não sou capaz ainda não estou preparado essa é outra, quando é que estás preparado? ou oh, preparada? quando é que é? quando é que dá o trigger? O que é que dizes deste desafio que eu te deixo aqui? Quando é que estás preparado ou preparada para mudar? O que é que tem que acontecer? Amor próprio. Olha por ti. Cuida de ti. Autoestima. Amor próprio. Autoestima. Sempre ali. Sempre, sempre, sempre ali de braço dado, de mão dada como tu quiseres sempre juntos. juntos tu não tens de fazer ninguém feliz esse peso é injusto a tarefa é injusta e o esforço é inglório a pessoa que tu és merece ser feliz porque eu Nelson de Fernando Paixão Pereira acredito que todos nascemos com uma missão e essa missão não passa por fazer os outros felizes é sim uma missão que te permita ser feliz no teu conceito na tua definição do que é ser feliz e é aí é precisamente aí que contribuirás para acrescentar valor a outra pessoa, porque tens de definido aquilo que queres. Tens de definido o teu conceito de felicidade. Se não o tens, define-o. Agarra numa folha, escreve. O que é que é para mim ser feliz? Como é que eu me sinto feliz? O que é que eu me sinto feliz a fazer? O que é que eu não faria... Ai, desculpa. O que é que eu faria se não precisasse de ganhar dinheiro? Por exemplo, isto é uma pergunta muito poderosa. E quando acrescentas, para seres uma pessoa que está presente na felicidade de outra, por amor e não por obrigação, esta é a melhor coisa que tu podes ter, de facto, na vida, de acrescentar valor à outra pessoa. Tu contribuis para a felicidade da outra pessoa e esta perspectiva muda tudo. Isto é... Tu contribuis tu acrescentas valor. Tu não tens de a fazer feliz. Nem ela é a ti. Mas tu contribuis para essa felicidade. Ok? Tu contribuis para isso. E só é possível porque, imagina, tu tens aquela conversa com a pessoa que tu estás. Se a relação terminar é porque não, não tinha que ser. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E a vida segue. Agora, tu não podes jeitar com uma pessoa em que não consegues ter aquela conversa. E, aqui, e aquilo arrasta-se. Parece um peso morto. Não. Não. Obrigado. Eu não, não quero sopa de trombas. Não quero. E tu queres? Queres uma sopa de trombas? Cada vez que outra pessoa a, -a? Porque... Sei lá, porque, bom, agora podia dizer-te aqui milhentas razões, não é? Queres sopa de trombas? Quer dizer, não falas sobre o assunto, ainda vais meter trombas para outra pessoa e outra pessoa depois mete para ti. Pois isto, não sei o quê. Não... Como assim? Queres isso? Eu sei que não queres. Então lembra-te a coragem de começar uma conversa de dizer a tua opinião, de puxar esse assunto, tem um preço a pagar. A pergunta que eu te faço é, estás disposto ou disposta a pagar esse preço? Eu sei que sim. Então, contribui para a tua felicidade. Contribui para a felicidade de outros, por coração e não por obrigação. Há um provérbio chinês e é com ele que eu vou terminar este nosso podcast de hoje. Eu disse que ia ser forte. Intenso no mínimo, não vai Intenso. Já lá vamos ao. Já lá vamos ao enigma. Vou terminar. Uh, não, se calhar o provérbio fica para o fim, mesmo para fechar aquela, aquele top. Então vamos ao, ao enigma. Vou te relembrar. O enigma dizia assim. E tu vais ver como isto encaixa tudo. É espetacular posso ser partido sem que me segurem dado e retirado alguns usam-me para enganar mas quando entregue sou o melhor presente sempre o que sou uma promessa é a resposta uma promessa as promessas valem o que valem esquece ser tu próprio tu própria é a melhor que eventualmente poderás fazer a alguém é seres tu próprio tu própria na tua essência, com as tuas características este era este, esta é a resposta ao provérbio ah desculpa, ao enigma o provérbio vem agora isto é um ato falhado, eu já estava a pensar nisso um grande abraço, Freud, pelos atos falhados. Tu estava certo, como sempre. O que é que diz o provérbio chinês para fecharmos este nosso episódio de sopa de trombas? Esquece, corta fora isso. Então, não contribuas para isso. Diz assim o provérbio. Forte não é a onda que tudo destrói, mas a pacífica rocha a que tudo resiste. Concentra-te em ti Ama-te. Obrigado por estar desse lado.